0: Der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Warum haben wir besonders in der Selbstständigkeit so hohe Ansprüche an uns selber und machen uns das Businessleben schwerer, als es eigentlich ist. Also warum genießen wir nicht einfach die Leichtigkeit genießen, dass wir uns untereinander austauschen können, dass wir alle miteinander uns vernetzen können und dass wir in der Selbstständigkeit so eine besondere Connection zueinander haben, denn jeder weiß, ungefähr durch welche Phasen man geht. Jeder weiß ungefähr, was man machen und was man tun muss. Jeder weiß ungefähr, was er für Herausforderungen hat. Und jeder von uns hat unterschiedliche Stärken. Und theoretisch könnten wir uns doch alle miteinander vernetzen, austauschen, voneinander lernen und so mehr Leichtigkeit genießen. Das war so der eine Gedanke, der mir vor kurzem in den Kopf geploppt kam. Der Ursprung dieses ganzen Themas geht eigentlich daher hervor, dass ich eine Dokumentation gesehen habe über das Leben in Afrika und das war ähm, so eine afrikanische Hundezucht, ähm mitten im Nirgendwo. Und abgesehen davon, dass ich natürlich absolut nicht weiß, wie das Leben dort ist oder mir das auch absolut nicht vorstellen kann, war ich fasziniert von der Einfachheit und zwar positiv fasziniert, wie in Anführungszeichen einfach das Leben dort sein kann. Und das meine ich jetzt nicht verurteilend oder abwertend oder sonst was, sondern wenn man das jetzt mal ganz runterbricht, sind sie aufgestanden, haben gegessen, gearbeitet, gegessen, zusammengesetzt zusammengesessen, geschlafen. Ich weiß, es ist jetzt sehr 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 einfach gesagt und ich möchte mich auch gar nicht darauf fokussieren, sondern was mein Kernthema daraus war, war ja, dass ich einfach fasziniert war davon, mit wie wenigen in Anführungszeichen Problemen man sich mit den Tag über beschäftigen kann. Und ich habe mich dann einfach nochmal dran gesetzt oder beziehungsweise mir kam dann in den Kopf, was wir uns eigentlich alles so schaffen. Und ich habe dann ähm, ein Buch gelesen. Ähm, das ist eine absolut unbezahlte Werbung, aber das Buch ist von Gesa Neitzel. Und es ging dort auch über, ähm, ja, die, die afrikanische Safari oder be beziehungsweise das Afrika an sich, das Leben in Afrika. Das Buch heißt Frühstück mit Elefanten. Und ich muss sagen, das Buch hat tatsächlich mein komplettes Denken verändert. Ich habe noch nie ein Buch so intensiv, so schnell verschlungen und gleichzeitig so viel Wertvolles daraus für mich mitgenommen. Es hat sich wirklich gelesen, wie ein Roman ähm es hat mir noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt gegeben und einen ganz anderen Blickwinkel auf mich selber und meine eigenen Gedanken und das Leben, was ich mir einfach so schwer mache teilweise, indem ich einfach Probleme herbeiprojiziere oder auch erfinde. Und wirklich, das ist kein Schlechtreden von irgendwelchen Herausforderungen, die wir hier haben. Ich habe auch manchmal Tage, da stressen mich Dinge, wo ich manchmal denke, okay, es könnte aber noch viel schlimmer gehen. All das meine ich nicht. Es soll hier wirklich, ich möchte mich hier wirklich darauf fokussieren, dass du vielleicht auch dir mal selber die Augen öffnest und schaust, wo mache ich mir das Leben künstlich schwer. Das sind so die zwei Ursprünge, also das Buch und auch die Dokumentation. Und dann war ich ähm, letzte Woche, ich nehme diese Woche gerade nach meiner Urlaubswoche, also ein bisschen früher auf, und letzte Woche war ich in Schottland. Und dieser Urlaub hat tatsächlich auch nochmal sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen zu meinen Veränderungen in der Gedanken, denn oder in meinen Gedanken, so. Denn ich bin so rausgekommen aus diesem ganzen Alltag und ich habe mich so sehr entspannt und bin ja, so runtergekommen und hat, konnte so, so gut auftanken und dadurch einfach, oder beziehungsweise mit so wenig. Also wirklich, es gab keine großen Aktivitäten oder riesen Dinge, sondern es waren wirklich Wanderungen, die Natur, die Menschen dort. Das war das, was mich ähm, am meisten fasziniert und was mich am größten aufgeladen hat. Wir schaffen uns hier einfach so viel, dass uns das Leben verkompliziert. Und wenn ich sie wir sage, meine ich vor allem mich und mein Umfeld, was ich kenne. Ähm, ich möchte nicht dir zu nahe treten oder irgendwas. Was, ähm, dir unterstellen, sondern es geht hier wirklich um mich. Ich möchte hier mal meine Eindrücke mit dir teilen und hoffe, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst oder dass du dich vielleicht auch an manchem wiedererkennst und dann einfach was bei dir auch etablieren und integrieren kannst im Leben. Und ich gebe, gehe hier fokussiert jetzt auf das Business ein, denn das ganze Thema kann man 100% auf sein Privatleben und auf alle Bereiche übernehmen. Ich möchte mich hier aber mehr auf das Business-Thema fokussieren, zum einen, weil es natürlich mein Business-Podcast ist, zum anderen ist es auch so, dass ich glaube, aus dem Privaten könnte man nochmal drei extra Folgen machen, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe mich einfach gefragt, wo verkompliziere ich mir mein Businessleben und warum verkompliziere ich mir dieses Leben so sehr? Also warum nehme ich nicht einfach Dienstleistungen in Anspruch, damit mich jemand unterstützt? Warum tue ich Aufgaben nur, um sie zu tun? Warum mache ich es so und warum mache ich es nicht so? Es ist immer noch fokussiert auf dieses ganze Marketing-Thema bei mir auch. Das ist sehr, ja sehr stark. Bei mir hat Marketing einfach, spielt Marketing einfach eine große Rolle, weil natürlich durch Marketing gewinne ich Kunden bzw. Marketing und Sales und das ist einfach eines der wichtigsten Dinge bei mir, die auch in meinem Business einfach noch am meisten Zeit fressen. Alle anderen Dinge, Buchhaltung und so weiter, habe ich sehr gut optimiert und automatisiert und damit habe ich auch sehr wenige Probleme. Bei mir ist es wirklich dieses Marketing-Thema und wenn du noch nicht in Folge Nummer 1 gehört hast, dann mach das unbedingt, denn darum geht es in meine, um meine Marketingstrategie, warum ich die nochmal überdacht habe und was das bei mir auch wirklich bewirkt hat. Das ist eine sehr, sehr, sehr... Schöne Folge, um da nochmal ins Thema tiefer einzusteigen. Aber wie gesagt, ich habe mich gefragt, wo verkompliziere ich mein Businessleben und warum? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mich tatsächlich beschäftigt halte aus falschen Glaubenssätzen heraus. Also zum Beispiel um 3 Uhr macht man noch keinen Feierabend, weil alle anderen arbeiten doch noch. Dann habe ich mir irgendwelche Aufgaben ausgedacht, habe ewig rumgeklickt, habe hier mal da, mal dort, mal hier gemacht und bin wirklich in so einen Stuhl reingekommen von überall sich mal anmelden und gucken, wie die Klicks so sind. Und das dauert dann auch natürlich eine Zeit, dann klickt man überall durch, dann sieht ähm, man, wie hier wieder eine neue Funktion, dort wieder und so weiter und so fort. Und dann habe ich eine Stunde rum, dann dachte ich so, oh, jetzt ist ja schon vier, jetzt könnte man ja so langsam mal anfangen, nochmal die E-Mails durchzuschauen und dann in Feierabend zu gehen. Also ich habe mich wirklich aus den falschen Glaubenssätzen heraus, beziehungsweise ich habe es nicht, ich mache es immer noch, mich beschäftigt zu halten. Und das führt auch dazu, dass ich den Tag nicht effizient gestaltet habe teilweise und dadurch auch rumgeschludert habe. Und das wiederum führt dazu, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gar nichts gemacht den Tag über, weil es ja auch kein richtiges Abhaken von Aufgaben war, sondern ich habe einfach rumgeschludelt ähm, und nicht effizient und strukturiert gearbeitet. Und wenn man das macht, kann man auch zwei, drei Stunden am Tag arbeiten ähm, und genauso viel schaffen wie andere, die acht Stunden arbeiten. Dann hatte ich immer diesen Gedanken von ich habe nicht genug Kapital, ich kann mir das nicht leisten. Habe aber nie drüber nachgedacht, wirklich intensiv mal darüber nachgedacht, dass wenn ich Dinge outsource oder abgebe an jemanden und es vielleicht 1000 Euro kostet, mir aber zum einen Geld erspart, äh, indem ich meine Zeit, die ich selber für mich aufwende, in andere Dinge reinstecken könnte und zum zweiten ist der Return äh, on Investment, wie man, so, äh, wie man so schön sagt, ist einfach äh, oder kann äh, drei vier, fünf, sechs Mal größer sein, je nachdem welche Aufgabe es ist. Und ich komme einfach viel, viel, viel schneller an mein Ziel. Also ich hatte hier wirklich einen falschen Gedanken, beziehungsweise habe das auch nicht sinnvoll gedacht, weil ich meine, jedes Startup kommt am Anfang Geld in sein Unternehmen. Klar, du kriegst dann irgendwelche Unterstützungen und ich weiß, wenn wir privat sind und so weiter, ich habe das am Anfang ganz zu Beginn auch nicht gemacht, dass ich hier hunderte von Euro überall reingesteckt habe, aber wenn ich wieder zurückdenke und richtig überlege, habe ich am Anfang schon wieder hier einen Online-Kurs gemacht, da einen Online-Kurs gemacht, hier mal eine Masterclass und so weiter und da kommt auch einiges an Geld zusammen, was man gar nicht mehr richtig mitbekommt und ich habe von Anfang an wirklich diese 1-zu-1-Arbeit unterschätzt von jemandem, der aktiv auf mein Business schaut und sich aktiv mit mir und meinem Business beschäftigt. Und das Dritte ist eben ähm, diese Wanderung, diese eine Wanderung, die ich in Schottland gemacht habe. Wir sind wirklich, du musst es dir so vorstellen, wir kamen an Parkplatz an mit zwei anderen Autos. Es war überhaupt nicht touristisch. Es war ein sehr vernebelter Tag. Es war recht frisch, aber ähm, es hat zum Glück nicht geregnet. Und wir sind losgewandert. Eine absolut schöne Landschaft. Nicht so wie hier ähm, bei mir in Bayern, dass wirklich Riesenberge und Hänge sind, sondern es waren tatsächlich so... Ich würde es als weiche Berge beschreiben, also wirklich so Hügel eher, große Hügel. Und ähm, so wie ich mir die Landschaft tatsächlich 100% in Schottland vorgestellt habe, und wir wandern so nach oben und der Gipfel ist komplett vernebelt und eingehüllt. Und ich wandere eigentlich so in den Nebel rein und dann kommen immer mal wieder so ein paar Schäfchen über den Weg. Also es ist tatsächlich genau so wie ich es beschreibe, also so ein bisschen kitschig. Ähm, und ich bin so in den Nebel rein gewandert und der Nebel lichtet sich langsam und man sieht oben den Gipfel und wir haben dann da Pause gemacht auf dem Gipfel und man konnte sich da richtig schön hinsetzen und dann kamen zwei, drei andere Wanderer vorbei mit ihren Hunden. Es war alles total entspannt, 100% idyllisch. Ich habe mich so richtig gut gefühlt und in diesem Moment kam es mir wirklich so in den Kopf geschossen, warum machst du dir alles so kompliziert, wenn es so einfach sein kann und du so einfach dein Glück finden kannst und so einen zufriedenen Moment. Ich war so glücklich in dem Moment, ich dachte wirklich so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt manchmal so Momente, wo ich echt denke, das Leben ist einfach geil. Alles ist gut. Ich habe gerade keine Probleme. Es ist alles in Ordnung. Und ich spreche von einer sehr privilegierten ähm, Weise oder beziehungsweise von einer sehr pri privilegierten Stellung. Das heißt, ich weiß auch, dass das ähm, natürlich ein absolutes Geschenk ist. Ähm, und ich möchte das auch viel mehr annehmen. Und ich hab, dachte mir in dem Moment wirklich, ich habe keine Lust mehr darauf, mir ständig das Leben so kompliziert zu machen, mir ständig irgendwie Herausforderungen zu erdenken oder mich stressen zu lassen von Dingen, die überhaupt nicht stressig sind oder ähm, mich da so reinzudenken, mich zu ärgern. Ich möchte auch viel freundlicher sein zu allen. Das ist auch das, was mir Schottland extrem krass gezeigt hat, ist einfach, dass man mit einem Lächeln, das man anderen Menschen gibt, auch wenn sie fremd sind, so viel bewirken kann und zwar für sich selber und auch für andere. Wir haben zum Beispiel ein Parkticket geschenkt bekommen und dann haben wir das weiter verschenkt. Und das war die Dankbarkeit, die ist übergesprudelt in mir und auch gefühlt in den anderen Menschen, weil du einfach ein Parkticket weitergibst, weil jemand dann nicht sechs Pfund bezahlen muss, um dort zu parken. Also auch diese kleinen Dinge können so viel verändern. Es hat mir einfach so, so viel gegeben und dieses nur in der Natur sein, die Luft, die Bewegung, und dieses Wandern in den Nebel rein, das war für mich wirklich so der Inbegriff von, Leichtig ähm, Inbegriff von Leichtigkeit für mich. Also es war wirklich ein ganz, ganz starker Moment, ähm, den ich auch mir wirklich geschworen habe, mit in mein Business zu übernehmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eben diese Selbstständigkeit gegründet habe, beziehungsweise das auch mache, was aber absolut null, niemand, gar nicht heißt, dass das nur in der Selbstständigkeit geht. Ich meine, das ist wirklich... Eigentlich, wie gesagt, kannst du diese Worte auf alles im Leben beziehen. Denn wenn wir uns immer denken, so, oh, der Tag war aber so stressig und oh, das war aber so schlimm und oh, das war aber so blöd und heute habe ich nur gearbeitet. Da, das ist so eine Spirale, in die wir einfach reinrutschen, die uns, das, die uns den ganzen Tag versauen kann. Also wenn du jetzt wirklich den PC zumachst und dir denkst, oh Gott, der Tag war so stressig und so scheiße, jetzt baue ich aus mein Glas Wein, weil es so scheiße war dann wird auch der Abend scheiße. Es wird dann nicht besser. Du denkst ja dann nur dran, wie scheiße alles war. Und diese Spirale, aus der möchte ich einfach komplett raus, beziehungsweise ich, so krass bin ich da auch nicht drin, aber einfach aus diesem Verkomplizieren und das, was ich vorhin gesagt habe, diese Frage, die ich mir gestellt habe, wo verkompliziere ich mein Business und warum? Und das war einfach so eine ganz, ganz kraftvolle Frage, die ich mir selber gestellt habe, die für mich sehr, sehr, sehr viel bewirkt hat. Und ich dachte mir dann, okay, wie kann ich denn mein Business einfacher gestalten? Also wie kann ich wirklich mit mehr Leichtigkeit durch meinen Business-Alltag gehen? Und da habe ich mir verschiedene Dinge aufgeschrieben tatsächlich. Ich mache mir normalerweise immer Notizen für die Podcast-Folge, um so einen roten Faden zu haben. Das mache ich digital. Das habe ich jetzt in mein Notizbuch geschrieben, weil ich einfach weil ich es einfach wollte. Für mich war es mehr Leichtigkeit, als es am PC abzutippen. Und genau dem bin ich jetzt eben gefolgt. Also, wie kann ich mein Business einfacher gestalten? Und jetzt habe ich für mich Folgendes herausgefunden. Ich teile das mit dir. Zum einen möchte ich den künstlichen Druck und Stress, den ich mir mache, eliminieren. Also ich habe keine Lust mehr darauf, dass ich wirklich mir selber irgendwelche Vorgaben mache, dass irgendwas früher, besser, schneller fertig werden muss, zum Beispiel. Oder dass ich mir denke, das muss heute noch gemacht werden, weil das kann ich nicht morgen machen. Und ich hatte zum Beispiel angefangen, meine Tage zu strukturieren, also zu sagen, Montag mache ich Content, Dienstag mache ich ähm, Podcast, Mittwoch mache ich da, da, da und so weiter. Und für mich hat es erst ganz gut funktioniert, aber irgendwie hat mich das auch gestresst, wenn ich wusste, mh, an dem einen Tag, wo ich Buchhaltung mache, hätte ich jetzt aber noch Zeit für Marketing aber ich mache es nicht mehr, weil es ist ja nicht mein Marketingtag tag Dafür ist am Marketingtag umso viel, umso mehr los. Und das war wirklich was, was mich künstlich unter Druck gesetzt hat. Deswegen ist das, was ich mir jetzt ähm, selber für mich erkannt habe, ist weiterhin meine ganz normale To-Do-Liste zu führen, im Sinne von, ich schaue morgens mal rein, was sollte ich heute erledigen, was muss dringend erledigt werden und was sind To-Dos, die ich gegebenenfalls auch auf die nächsten Tage schieben könnte, aber auch heute erledigen könnte, wenn die Zeit da wäre. Also nicht nur einen Tages-To-Do-Plan zu haben, sondern auch diese Wochenstruktur, die ich einfach habe. Und das möchte ich wieder einführen und noch ein bisschen, in Anführungszeichen, strenger einführen. Das heißt, mich da wirklich hinsetzen, strukturieren, aber auch ehrlich mit mir selbst sein und überlegen, muss das heute noch gemacht werden? Und bei mir ist es ganz, ganz krass, dass ich mir ähm, manchmal Pausen nicht erlaube. Also zum Beispiel sind wir... Ähm, am Samstag vom Urlaub wiedergekommen, Samstag spät, spät abends und ich habe sofort ausgepackt und so weiter, das liebe ich, das würde ich auch immer wieder machen, ähm, dann ist es sofort erledigt, sofort weg, das meiste kommt eh in die Wäsche gefühlt, aber was ich am Sonntag gemacht habe, war gewaschen und ein bisschen rumgefummelt und hier und da, was man halt so macht nach dem Urlaub, aufräumen und nochmal sortieren. Und dann habe ich mich auf einmal erwischt, wie ich vor dem Kühlschrank saß und den Kühlschrank sauber gemacht habe. Und es war eine Sache, es ist nicht so, dass ich meinen Kühlschrank niemals sauber mache und er so dreckig war, dass es jetzt dringend notwendig war. Aber ich hätte mir auch einfach den Sonntag noch komplett gönnen können, um zu entspannen, um aufzutanken für den Montag, wo es wieder komplett losgeht. Und nach dem Urlaub, das kennt ihr sicherlich selber, ist immer viel los. Nö, saß ich da und habe den Kühlschrank sauber gemacht. Und während ich das so gemacht habe, dachte ich auf einmal, wie blöd bist du eigentlich? Also wirklich, ich habe so, also ich habe sehr gute ähm, Selbstgespräche, die ich mit mir führe. Aber innerlich dachte ich echt so, wie blöd bist du? Du chillst jetzt nicht, du setzt dich jetzt nicht auf die Terrasse bei, weiß ich nicht, 35 Grad. Ich habe eine wunderschöne Terrasse und anstatt mich rauszulegen, in die Sonne zu lesen, ein Nickerchen zu machen, Podcast zu hören, was auch immer, putzt du deinen Kühlschrank. Ähm, und das war für mich... Äh, also auch wieder dieser Punkt, wo ich dachte, okay, diesen künstlichen Druck und Stress, ich hatte wirklich im Vorhinein das in meiner To-Do-Liste im Kopf Kühlschrank putzen. Es war so krass bei mir drinnen, dass ich auch nicht entspannen konnte vorher. Und diesen künstlichen Druck und diesen künstlichen Stress, den ich mir selber mache, den möchte ich im Business, aber auch im Privatleben und im Alltag einfach mehr eliminieren. Und da auch mehr darauf achten, was muss tatsächlich gemacht werden. Und mir helfen dann eben diese To-Do-Listen, weil ich dann wirklich weiß, okay, das sind Dinge, die müssen heute gemacht werden. Und das sind Dinge, die können auch morgen oder übermorgen gemacht werden. Kundenarbeit geht absolut vor. Ähm, alles andere kann auch im Nachhinein kommen. Für was gibt es Abgabefristen und was denke ich mir gerade selber nur aus? Denke ich mir gerade aus, dass hier noch ein Newsletter geschrieben werden müsste, könnte, sollte oder müsste wirklich einer geschrieben werden? Das Zweite, und das werde ich ganz stark mit einbinden, ist das Abgeben auf, von Aufgaben an Profis. Und ich weiß, ich kenne das: dieses erste Schlucken von, oh, oh, das ist jetzt aber viel Geld. 5, 6, 700 Euro, uiuiui, lohnt sich das wirklich? Könnte ich es nicht auch selber machen? Und ich sage dir aus meiner zwei dreivierteljährigen, eigentlich dreijährigen jetzt mittlerweile schon Erfahrung in der Selbstständigkeit: Ja, du kannst das selbst machen. Aber es kann sein, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, also du bist Profi darin dass es nicht so gut wird, wie wenn es ein Profi macht. Wenn du dir jetzt selber noch beibringst, wie man Google Ads macht und dann noch selber die Google Ads schreibst und sie dann noch technisch hochlädst und dann noch überprüfst und so weiter, hast du da viel Zeit reingesteckt und viel Geld reingesteckt und zwar Geldzeit, also die Zeit, die du vergütet bekommen hättest für was anderes und auch Geld, Geld, in das du die Ads, ähm, wie du die Ads füttern musst. Also, das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel dazu wie dir Profis wirklich sehr, sehr viel weiterhelfen können. Und du kannst es doch auch einfach mal ausprobieren. Also ich habe jetzt wirklich, mein Branddesign wird überarbeitet oder wurde überarbeitet, mein Logo wird überarbeitet, meine Website wird komplett überarbeitet und ich gönne mir jetzt, ich, es ist wirklich so, ich gönne mir jetzt nach drei Jahren, dass jemand meine Website professionell aufsetzt. Und ich sag's dir, ich bin eine, die... Geht 100% nach Websites. Es ist für mich echt krass. Also wenn jemand keine Website hat, dann ist es für mich ein absolutes No-Go. Da würde ich nie anfragen. Ich, das ist einfach für mich, hat, das ist eine Website, ist einfach ein Must-Have für mich. Und das Zweite ist, ähm, ich habe den Faden verloren. Haha, naja, aber ich gönne mir eine Website. Genau, also ich bin einer, die, die liebt, äh, eine, die liebt einfach Websites. Und dazu bin ich noch so, dass ich das auch liebe, wenn das alles passt. Also ich bin jemand, wenn dann da irgendwas schief ist, dann merke ich so, so rum, denke mir, so, hm, das ist aber nicht professionell. Das ist total unterbewusst. Aber bei mir selber waren auch zwei, drei Dinge, die waren einfach schief. Die haben nicht gepasst. Manchmal ist die Schrift ähm, bricht aus, was auch immer auf der Mo Mo mobile Version. Ähm, und dann frage ich mich immer, warum ich selber mir das nie so gegönnt habe, warum ich das immer selber überfummelt habe. Und ich bin aber absolut nicht perfektionistisch. Das heißt, ich, und ich bin auch zu ungeduldig. Ich bin gar nicht dafür gemacht, so eine Website ins Kleinste reinzufriemeln und habe mir aber nie jemanden an die Seite geholt. Und ich hätte schon vor drei Jahren hätte mir jemand die Website aufgebaut und dann nur gezeigt, wie ich kleine Anpassungen machen kann oder wie ich Dinge verändern kann. Hätte das schon so, so, so viel bewirkt. Und stattdessen habe ich locker... Bei meiner Website jetzt, die ich gebaut habe, habe ich locker 90 Stunden, und es ist wahrscheinlich wenig, gebraucht, um die komplett einzurichten, weil ich habe mir WordPress beigebracht, ich habe mir die Plugins, die man braucht, beigebracht, den technischen Background, dann habe ich das alles mir selber ausgedacht und ich bin wirklich kein Design-Hero ähm, und ich habe da auch keine krasse Leidenschaft für. Das heißt, ich habe da echt viel Zeit reingesteckt, die ich hätte für was anderes nutzen können und jemand Professionelles, hätte das machen können, aufsetzen können, dann werde ich vielleicht besser bei SEO gefunden, äh, bei SEO, über Google gefunden mit SEO und so weiter. Also ich schweife hier gerade ab, aber ich will dir einfach nur sagen, dass das Abgeben an Profis sehr, sehr, sehr viel bewirken kann und zwar auch eine große Leichtigkeit bei dir und deinem Business schaffen kann. Ich weiß, es ist ein Kostenfaktor, aber du Rechne dir einmal aus, was am Ende dabei rumkommen kann, wenn es schneller was wird und hätte das jemand gemacht, dann wäre diese Website seit einem Jahr professionell aufgesetzt. Ich will nicht sagen, dass sie unprofessionell ist und ich will nicht sagen, dass ich es bereue, dass ich es gemacht habe, absolut nicht, ich bin super stolz darauf, schau dir gerne meine Website an, so wie sie jetzt noch ist, jetzt hast du noch die Chance, ungefähr im, ja, ich schätze Ende August ist es so, dass die Website dann ähm, komplett live gehen wird und zwar mit der neuen Version. Also jetzt hast du noch die Chance. Aber ich möchte dir einfach nur mitgeben, dass es dich sehr viel und sehr schnell an ein Ziel bringen kann, wenn du in einen Profi investierst. Sei es, wenn du möchtest, einen Kurs, ein 1 zu 1, ein E-Book, was auch immer. Also Nummer 1 war künstlichen Druck und Stress eliminieren. Nummer 2 ist das Abgeben an Profis. Nummer 3 ist, erkenne, das habe ich mir selber aufgeschrieben, erkenne, dass mir mehr Arbeit nicht mehr bringt. Und damit meine ich so erfundene Arbeit. Also, dass ich jetzt noch irgendeinen Kanal bespiele und den nur halb. Das habe ich jetzt zum Beispiel immer mal wieder mit Pinterest gemacht und ich will unbedingt bei Pinterest starten, aber ich kann nicht immer mal wieder Larifari ein, ein kleines Pöstchen hochhauen und dann warten, dass da die Massen auf mich zustürmen, und Anfragen schicken. Es muss einfach, wenn dann, richtig aufgesetzt sein und das braucht wiederum Zeit und nur weil ich dann da mal was raushaue, das ist einfach erfundene Arbeit, weil ich das Gefühl hatte, ich kann noch nicht in Feierabend gehen oder ich kann noch nicht ähm, ich kann keine lange Pause machen den Tag über. Also wirklich erkennen, dass mir mehr Arbeit nicht mehr bringt. Das vierte ist, und das ist sehr kraftvoll, das habe ich tatsächlich vor kurzem gelesen, ähm, ich weiß leider nicht mehr wo, aber das war die Frage, entscheidest du dich für Erfolg oder hoffst du, dass du erfolgreich wirst? Und das war für mich ein richtiger Game Changer, denn ich habe immer gedacht, oder beziehungsweise habe ich das auch oft gesagt, ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Ich hoffe, das wird jetzt was. Und das war für mich so ein Game Changer, weil ich mir wirklich dachte, ich will doch nicht auf meinen Erfolg hoffen. Ich möchte mich dafür entscheiden, dass es erfolgreich wird. Ich habe wirklich richtig Bock darauf, wie auf diesem Podcast hier. Ich habe so Spaß daran, wenn du sehen könntest, wie ich hier... Mimik und Gestik mache, wahrscheinlich sollte ich irgendwann mal anfangen, einen Videopodcast zu machen, dann würdest du sehen, wie groß die Leidenschaft für ihr einfach ist, weil ich so viel Spaß daran habe, einfach in dieses Mikrofon reinzubrabbeln und mir vorzustellen, dass du an dem anderen Ende bist und dir diese Folge dann anhörst und es wirklich was bringt und du wirklich Aha-Momente hast und dich darüber freust. Also ich entscheide mich für Erfolg und ich hoffe nicht, dass es das erfolgreich wird. Und der fünfte Punkt, der letzte Punkt, den ich für mich erkannt habe, wie ich mein Business einfacher gestalten kann, ist, ich fokussiere mich mehr im Marketingbereich auf das, was mir Spaß macht. Ähm, warum sage ich immer wieder Marketing und die anderen Teile im Business nicht? Wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, Marketing ist für mich einfach einer der größten Hebel. Marketing brauchen wir in der Selbstständigkeit, um Kunden zu generieren. Und mit Marketing meine ich auch Sales, aber wenn du zum Beispiel Social Selling betreibst, also Marketing über Content-Marketing zum Beispiel, es ist ja auch eine Art von Verkauf. Das ist halt ein passiver Verkauf und kein aktiver Verkauf. Und ich möchte mir im Marketing, mich mehr darauf fokussieren, auf die Dinge, die mir Spaß machen und auf Dinge, die mir vielleicht weniger Spaß machen, beziehungsweise die auch nicht in meinem Leidenschaftsbereich sind oder auch nicht in meinem Expertengebiet, wie zum Beispiel SEO, werde ich outsourcen, beziehungsweise überlegen, ob ich es wirklich brauche und wenn ja, jemanden dafür engagieren ähm, und es dann auch wirklich richtig machen. Also nicht mal einen Newsletter schreiben, weil man den halt so schreibt oder mal einen, äh, einen Pinterest-Post machen, weil ich, da habe ich das auch mal bespielt, sondern wirklich es richtig, richtig, richtig durchziehen und die Dinge machen, die mir Spaß machen. Eben zum Beispiel diesen wundervollen Podcast Entriegelt der ehrliche Business Talk. Das ist das, was ich für mich hier wirklich erkennen durfte und konnte. Jetzt folgt ein kleiner Recap, der kommt nicht mitten in der Folge dieses Mal, sondern am Ende. Denn es gibt drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Nummer eins, frage dich, wo verkomplizierst du dein Businessleben und warum? Nummer zwei, wie kannst du dein Businessleben vereinfachen? Was hast du für Erkenntnisse für dich, was, wie es einfacher geben kann? Und Nummer drei, entscheidest du dich für Erfolg oder hoffst du, dass es dein Business erfolgreich wird? Also versuche wirklich hier nochmal in die Frage reinzugehen. Für mich war das super, super, super kraftvoll. Ich bedanke mich von Herzen, dass du bis zum Ende dabei warst und zugehört hast. Und nächste Woche geht es um das Thema Podcast, beziehungsweise meine Angst davor, diesen Podcast zu starten und meine Angst davor, einen neuen Marketingkanal zu integrieren, der mir eigentlich, und das wusste ich schon immer, am meisten Spaß machen wird. Also freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend, was auch immer du vor dir hast. Und lass auf jeden Fall bei Spotify gerne dein Feedback da und integriere mal dein Feedback hier in diese äh, Fragenbox bei Spotify geht es leider nur. aber Beantworte doch mal die Frage ähm, zum heutigen, zur heutigen Folge. Bis dann, deine Nathalie.